0: Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und ich habe diesen Tag, wie Sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen können, gefürchtet wie nichts anderes.
1: Das ist der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki. Heute ist ein neues Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen in seinem Bistum vorgestellt worden.
0: Wir schauen noch mal zurück auf die ganze Affäre, erklären euch, was in dem Gutachten drinsteht, was für Konsequenzen das jetzt hat und was Reformbewegungen wie zum Beispiel Maria 2.0 fordern.
1: Außerdem horchen wir noch mal zum Mars, denn von dort hat der Rover Perseverance neue Voice-Messages geschickt.
0: Und wie wir klingen, wisst ihr hoffentlich schon länger. Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag.
2: Hi! News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast
0: Jede Form von sexualisierter Gewalt führt bei mir und auch bei den Betroffenen, mit denen ich Kontakt habe, dazu, dass das ganze Leben sich verändert. Sie schlafen schlecht, sie haben Schweizausbrüche, sie werden depressiv, ohne zu wissen warum. Ich selbst wache jede zweite bis dritte Nacht auf, weil ich denke, jemand steht neben meinem Bett. Ich wache nachts auf, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr atmen, weil mein Mund so voll ist. Das ist Patrick Bauer. Er ist als Kind von einem Priester missbraucht worden. Und er schildert hier eindrücklich, womit Missbrauchsopfer ihr ganzes Leben zu tun haben.
1: Ja, heute, wir haben es gerade eben schon gesagt, hat das Erzbistum Köln ein neues Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche vorgelegt. Bei einer Pressekonferenz, da wurden knapp eine Stunde lang Verbrechen aufgezählt und Mitarbeiter der Kirche schwer belastet.
0: Insgesamt listet das Gutachten mehr als 300 Opfer auf, die zum Teil jahrelang von Priestern und anderen Würdenträgern sexuell gedemütigt und missbraucht worden sind. Strafrechtlich reden wir hier von sexuellem oder schwerem sexuellem Missbrauch. Die Opfer sind meist jungen unter 14 Jahren gewesen. Ein Großteil der Taten, der hat aber offenbar noch vor 1975 stattgefunden. Aber erst seit dem großen ersten Skandal 2010 trauen sich halt auch immer mehr Opfer, darüber zu sprechen.
1: Ja, und die Liste der mutmaßlichen Täter umfasst allein in Köln rund 200 Namen. Und einige Kirchenvertreter werden in dem Gutachten deutlich belastet. Auch der schon verstorbene Kölner Kardinal Joachim Mann. Meisner, der soll viele der Täter in den Gemeinden gedeckt haben und damit in seiner Zeit als Erzbischof auch dutzende Male gegen Kirchenrecht verstoßen haben.
0: Genau, denn da im Kirchenrecht gibt es eine sogenannte Aufklärungspflicht. Ebenso wie eine Meldungs-, eine Sanktions- und eine Verhinderungspflicht. Eigentlich sind da genügend Fallstricke eingebaut. Mhm. Sogar eine Pflicht zur Opferfürsorge gibt es. Eigentlich logisch auch bei all der Seelsorge, die sich die Kirche da sonst immer so gerne auf die Fahnen schreibt. Nur sind alle diese Pflichten oft genug verletzt worden, in diesem Falle eben von Meißner, um Täter zu schützen und damit ja wirklich auch kein schlechtes Licht auf die Kirche fällt.
1: Wolfgang Thierser, der ist nicht nur ehemaliger Bundestagspräsident, sondern er ist auch Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Und er hat sich heute Morgen im Morgenmagazin sehr klar zu der Kirchenkrise geäußert.
0: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben. Schlimmster Verrat am eigenen Glauben. Das trifft ins Herz der katholischen Kirche und daraus muss man Konsequenzen ziehen. Bei den Ermittlungen allerdings, um zu diesen Konsequenzen zu kommen, bei den Ermittlungen für das Gutachten hat es aber auch Probleme gegeben, muss man sagen. Das hat der Rechtsanwalt Björn Gerke, der nämlich das Gutachten ausgearbeitet hat, bei der Vorstellung ganz klar gemacht. Die Akten, die er vom Bistum Köln bekommen hat, die sind lückenhaft und auch nicht besonders gut geführt gewesen. Und deshalb sollen da jetzt theoretisch sogar noch mal Kriminologen ran.
1: Ja und während der Strafrechtler Gerke, also vor allem die früheren Kardinale und Würdenträger im Erzbistum Köln belastet hat, hat er auf der anderen Seite den umstrittenen jetzigen Kardinal, Rainer Maria Wölki fast ein bisschen entlastet, kann man sagen.
0: Für uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen. Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden und den einzelnen Beschuldigten weiter im System Kirche zu lassen. Ebenfalls nicht erkennbar ist ein planvolles, kollusives Zusammenwirken mehrerer Personen oder gar eine Dienstanweisung von oben. Vielmehr drängte sich das Bild eines völlig unkoordinierten, ja teilweise planlosen Handelns auf. Das macht es im Ergebnis ja keinen Deut besser. Das stimmt. Worauf Gerke hier anspielt, ist das Zögern von Kardinal Wölki, das ihm bei der Aufklärung des Missbrauchsskandals ja auch schon vorgeworfen wurde und das eben auch zu so viel Unmut und, wir werden es später nochmal thematisieren, mhm. vielen Kirchenaustritten geführt hat.
1: Ja und wir schauen nochmal ganz kurz zurück auf diesen Kölner Fall, beziehungsweise womit er so ein bisschen zusammenhängt. Und wir haben es eben schon gesagt, es gibt ja schon lange Vorwürfe und auch konkrete Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Seit ein paar Jahren geht die Kirche mit eigenen Gutachten in die Offensive, also versucht die Skandale aufzuklären auch im Erzbistum Köln ist das so, wo eben seit Jahren schwere Vorwürfe im Raum stehen.
0: Darauf hat ja Erzbischof Wölki dann auch reagiert und wollte schon im letzten Jahr ein entsprechendes Gutachten für sein Bistum präsentieren. Das ist von einem Münchner Anwalt erstellt worden und auch da soll es massive Vorwürfe geben. Wölki hat dieses Gutachten aber plötzlich in die Schublade gepackt. Also eine Veröffentlichung zurückgezogen, hat von rechtlichen Bedenken und von methodischen Mängeln geredet. Die hat der Gutachter natürlich empört zurückgewiesen.
1: Und dann gibt es noch einen zweiten Vorwurf und zwar soll Wölki von einem Missbrauchsfall in den 70er Jahren gewusst haben, diesen später aber nicht an den Vatikan gemeldet haben. Und der beschuldigte Priester, der war auch ein Freund von Wölki. Das neue Gutachten, über das wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben und das heute vorgestellt wurde, das entlastet ihn in dem Punkt aber. Denn der befreundete Priester, den Wölki gedeckt haben soll, der war damals schon demenzkrank und verhandlungsunfähig, wie es dort heißt. Und das reicht dem Gutachter offenbar als Begründung, den Fall jetzt eben nicht mehr weiter zu verfolgen.
0: Und wir müssen nochmal dazu sagen, wir reden hier wirklich nur über Köln. Klar, erstens, weil Wölki einfach für das totale PR-Desaster gesorgt hat. Zweitens aber auch, weil Köln sowas wie der Vatikan von Deutschland ist, kann man sagen. Der Kölner Dom ist ja schon das Zentrum der katholischen Kirche in Deutschland und ein Skandal ist dort hat natürlich umso mehr Wirkung. Aber nochmal, solche Untersuchungen gibt es inzwischen in ganz Deutschland und wenn da dann ähnliche Zahlen rauskommen wie in Köln, dann möchte ich mir das lieber nicht vorstellen.
1: Mhm. Der Opferverband Der Eckige Tisch vertritt hunderte Missbrauchsopfer, übrigens auch aus der evangelischen Kirche, mhm. muss man an der Stelle sagen. Deren Sprecher Matthias Katsch war selbst Opfer am Canisius-Kolleg hier in Berlin und er sagt, das Kölner Gutachten kommt zu spät. Es hat sehr lange gedauert. Wir haben vor elf Jahren angefangen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie der damalige Kardinal Meissner ähm, sagte,
0: ähm, dass es sich nur um wenige Fälle in Köln handle. Die kenne man alle. Aus den Veröffentlichungen der letzten Monate wissen wir, dass es auch nach 2010 ja nicht aufgehört hat,
1: äh, Täter zu schützen und ähm, Opfer ähm, ins Schweigen zu drängen.
0: Ja Und genau das soll jetzt nicht mehr passieren, das sagt auch Kardinal Wölki. Er hat nach der Vorstellung des Gutachtens gleich personelle Konsequenzen gezogen. So sind jetzt der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Offizial Günther Assenmacher von ihren Aufgaben entbunden worden. Beide sollen an der Vertuschung eben auch in früheren Jahren beteiligt gewesen sein.
1: Und jetzt haben wir ja sehr ausführlich darüber gesprochen, was genau passiert ist in Köln. Wir wollen aber auch noch mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie sehen denn die Reaktionen aus? Und wir fangen da mal direkt an mit den Kirchenmitgliedern. Das ist Wo ja auch ist sehr Logisch? Ja. Genau. Und da scheint es so zu sein, dass die aktuelle Geschichte um Wölki und die Gutachten, dass die zu einer Austrittswelle in Köln geführt haben. Im Erzbistum Köln, das muss man sich jetzt mal so vorstellen, da treten gerade alle zehn Minuten drei Gläubige aus.
0: Während wir hier also Wahnsinn, gerade ne? aufsprechen, ja. ungefähr schon zwei.
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, man macht das da über das Amtsgericht. Mitte Februar ist da tatsächlich einfach mal der Server für die Online-Reservierung komplett zusammengebrochen, ne, weil sich so viele Leute da irgendwie online anmelden wollten. Geht ja momentan alles vor allem online. Und ich habe eben einfach mal probiert, da auch einen Termin zu buchen und das geht online bis Ende Mai. Und bis dahin ist tatsächlich komplett alles ausgebucht. Also ich könnte mir da jetzt keinen Termin machen, um aus der Kirche auszutreten.
0: Und generell entspricht das ja aber auch einem Trend, muss man sagen. Das jetzt bezogen auf die katholische und die evangelische Kirche. 2019 haben in Deutschland jeweils mehr als eine Viertelmillion Christinnen und Christen ihren Austritt aus einer der beiden Kirchen erklärt. Das war tatsächlich bislang das Rekordjahr. Insgesamt sind auch nur noch rund die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen überhaupt Mitglied einer der beiden großen christlichen Konfessionen.
1: Und da nur mal zum Vergleich. 1990 war waren noch über 70 Prozent aller Menschen in Deutschland Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Ganz also, schöner Unterschied.
0: Definitiv. Trend ist klar, 1990 über 70 Prozent, heute nur noch etwa 50 Prozent der Bevölkerung. Mal gucken, wie es weitergeht. Sieht nicht so gut aus momentan. Ja.
1: Und vor allem, wenn wir zeitlich noch weiter zurückgehen würden, dann wäre der Trend noch deutlicher. Ne? Also naja, ist übrigens auch eine Besonderheit in Deutschland, dass sich der Kirchenaustritt so genau beziffern lässt, weil man bei uns so einen Austritt offiziell erklären kann und das auch nicht bei einer Kirche macht, sondern eben bei einer staatlichen
0: Stelle. Ist ja auch klar der Staat muss ja auch Bescheid wissen. Schließlich treibt er für die Kirchen die Steuern ein. So ist es. Mhm.
1: Und jetzt wollen wir aber auch noch mal kurz schauen, wie reagiert denn die Kirche auf die Vorwürfe, dass die Aufarbeitung der sexuellen Gewalt nicht vorankommt. Und da können wir an der Stelle noch mal einen Blick auf die Bischofskonferenz Ende Februar werfen. Oh ja. Genau, denn da ging es unter anderem auch genau um das Thema.
0: Bei der Bischofskonferenz, das nur zur Erklärung, da treffen sich die katholischen Bischöfe aller Bistümer. Und diese Vollversammlung ist das oberste Gremium der katholischen Kirche in Deutschland.
1: Genau. Und zweimal jährlich findet die Konferenz statt. Einmal als Frühjahr und einmal als Herbsttagung.
0: Und Ende Februar, also auf der Frühjahrstagung, da hat Matthias Kopp, der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, hier im Inforadio-Interview gesagt, wir haben 2018 eine deutsche Missbrauchsstudie veröffentlicht, in der eben alle Bistümer beleuchtet wurden. Und die Konsequenz war, dass die Bistümer noch Einzelstudien machen wollten. Die sind teilweise schon fertig, wie im bis zum Limburg, wie im bis zum Aachen. In Köln ist gerade diese Problematik da. Und ähm, an dem Punkt sind wir eben, dass diese Studien, diese Einzelstudien in mehreren Bistümern noch laufen. Parallel dazu haben wir in den vergangenen Monaten das gesamte Entschädigungssystem auf neue Füße gestellt. Glaube ich auch auf bessere Füße, als es 2010 von uns etabliert wurde. Es ist ein betroffenen Beirat bei der Bischofskonferenz eingerichtet worden. Also es gibt eine Menge Punkte, an denen wir schon als Bischofskonferenz auf Bundesebene arbeiten, was nicht die Verantwortung der einzelnen Bistümer schmälert, selbst auch noch eine Arbeit leisten zu müssen. Diese Bund-Länder-Aufteilung, das kommt mir irgendwie durch diese Corona-Geschichte jetzt doch immer mehr bekannt vor. Also die
1: Bischofskonferenz quasi als Bund-Länder-Konferenz. Genau,
0: und trotzdem auch wieder da, dass Ständige mit dem Finger auf andere zeigen, also wir im Bund haben wir alles richtig gemacht, aber in den Bistümern <lacht> muss noch mehr passieren. Aber generell, egal wie man sieht, Bischofskonferenz oder einzelne Bistümer, die Frage ist eben, reicht das an Aufklärung?
1: Ja und ein großer Kritikpunkt ist eben, die katholische Kirche, die tut sich schwer damit, Namen von Verantwortlichen zu benennen. Von Tätern und aber auch von denjenigen, die vertuscht haben, kommt uns gerade bekannt vor. Ne? So ja auch bei der ganzen Geschichte rund um Kardinal Wölki.
0: Ja und eine weitere Kritik ist auch, Betroffene von sexuellem Missbrauch, die werden eben nicht genug unterstützt trotz der Sorgfaltspflicht, von der wir vorhin gesprochen haben. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, den hatten wir auch schon mal, der hat heute Morgen im Morgenmagazin gefordert, dass die Kirche sich da dringend verändern muss. Die katholische Kirche hat die verdammte Pflicht, so radikal aufzuklären, wie nur möglich ist, mit allen Konsequenzen. Die Kirche muss angesichts dieser Erschütterung anders werden. Sie muss weiblicher werden. Sie muss weniger hierarchisch sein. Sie muss äh, offener sein, dialogischer sein, auch transparenter sein.
1: Ja, Stichwort weiblicher werden mhm. ne, ist wichtig und da gibt es zum Beispiel jetzt eine katholische Reformbewegung, die sich Maria 2.0 nennt. Also das sind Frauen aus der katholischen Kirche, die mitgestalten und die verändern wollen. Vor einigen Wochen, da haben sie zum Beispiel sieben Thesen zur Reformierung der Kirche überall in Deutschland, an Dom, an Kirchentüren aufgehängt.
0: Angeschlagen. Angeschlagen quasi. <lacht>
1: genau. Und bei unseren Kollegen von Radio Fritz, da war Anfang März Veronika von der Reformbewegung im Interview, und sie hat dort erzählt, wie sie die Kirche reformieren möchte. Ein
2: großer Fokus bei uns als Gruppe von Frauen liegt darauf, den Zugang von Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht zu Ämtern zu haben. Da geht es konkret darum, dass die Berufung zählen soll, zum Beispiel zur Priesterin und eben nicht das Geschlecht der Person. Dann geht es sehr viel um eine partizipative Kirche, darum, dass wir Klerikalismus abschaffen wollen oder eindämmen wollen, Macht gestalten wollen, aber auf jeden Fall nicht diese hierarchische Klerikale Machtformen in der Kirche weiter haben wollen, die wir aktuell haben, die aus unserer Perspektive auch sehr stark zu der sexualisierten Gewalt, die wir über Jahre in der Kirche haben, im schlimmsten Fall wahrscheinlich sogar auch aktuell noch haben, beigetragen hat.
0: Ja, und dann hat Veronika noch gesagt, wie ihre Bewegung in dieser ja immer noch männerdominierten Kirche denn ankommt.
2: Also, was wir aktuell schon erleben, ist, dass zum Beispiel Bischöfe zum Teil auf Gesprächsangebote eingehen. Das ist aus unserer Perspektive immer so ein bisschen die Frage: schmücken die sich nur mit uns oder passiert da wirklich was? Ansonsten ist unser Ansatz, eine Frau hat es mal so schön gesagt, pieksen, 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 also irgendwie präsent sein, sagen, dass wir da sind, dass wir Teil dieser Kirche sind, dass wir jetzt nicht gehen werden und dass wir da Veränderungen wollen.
1: Männer dominiert, finde ich übrigens gut an der Stelle, Jens. Das ist,
0: das ist ein Euphemismus, oder? Ja, es ist äh, ein kleiner Euphemismus <lacht> durchaus, wenn man sich die ganzen Großkopfhatten <lacht> anguckt, die da jetzt vor allem in der Kritik stehen. Also, wir haben es gerade von Veronika gehört, ihre Bewegung will Präsenz zeigen, so wie das die Bewegung ja auch macht mit den Thesen an Kirchentüren zum Beispiel.
1: Ja, und Stichwort Präsenz zeigen, auch zu dem Kölner Gutachten hat sich die Bewegung Maria 2.0 schon geäußert und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis, würde ja, sagen. Ne?
0: Ja, die Mitinitiatorin Lisa Kötter, die hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, das Gutachten, das ist nicht geeignet, die Ursachen für den jahrzehntelangen Missbrauch aufzuarbeiten. Es gehe nur um die Taten Einzelner und das System, das werde nicht in Frage gestellt.
1: So, jetzt gibt es hier, wie angekündigt, eine kurze Voice-Message vom Mars. <lacht>
0: Okay, das äh, klingt jetzt so ein bisschen so, als ob ein Kind beim Topfschlagen äh, erst einen Plastik und dann irgendwie ein Metallding erwischt hat oder so. <lacht>
1: ja, stimmt. Oder auch so ein bisschen wie unter dem Meer, finde ich, so als wäre es im Meer, so als Gluckert. Uh, ah, stimmt. Ja, genau. Ja, Diese Unterwasseraufnahmen
0: aus dem U-Boot. Ne? Ja. ja, genau.
1: Oder Ultraschall, klingt auch so ähnlich. Stimmt. Naja, ist aber im Gegenteil davon sehr, sehr weit weg von uns. Dann Der Rover Perseverance, der hat die erste Audiospur von einer Fahrt über den Mars zur Erde geschickt.
0: Diese Aufnahme ist vor einigen Tagen bei einer 27 Meter langen Fahrt. Des <lacht> Rovers entstanden.
1: Wahnsinn. 27 Meter. Ich ja. meine, da ist er so weit gekommen bis zum Mars und dort bewegt er sich dann nur 27 Meter weit. Ja. Naja. Vorher hatte das Fahrzeug übrigens auch schon Tonaufnahmen von seiner Landung und einem Lasertest zur Erde geschickt.
0: Das klang dann mhm. noch schöner. <lacht> NASA-Ingenieur Dave Gruel, der hat dazu gesagt, wenn ich diese Geräusche in meinem Auto hören würde, würde ich anhalten und den Abschleppdienst anrufen. <lacht> Großartiges Zitat. Aber wenn man darüber nachdenkt, was man da hört und wo es aufgenommen wurde, dann ergibt es Total Sinn.
1: Er hat da auch schon ein bisschen recht, finde ich. <lacht> ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Perseverance hat schon mal Audioaufnahmen geschickt und mm. zwar auch äh, vom Wind auf dem Mars. Und die habe ich auch nochmal mitgebracht. Die klang nämlich so. Das ist der Wind, ne? Uh. Ja.
0: Das andere wäre ganz schön komisch.
2: Ja, ja. <lacht> Wer weiß, auf dem Mars. Oh Gott.
0: Sehr elektronisch auf jeden Fall. Mhm. Also das Piepsen, dieses elektronische Sirren, das ist auf jeden Fall der Rover offensichtlich und das andere tatsächlich der Wind vom Mars. Jetzt wissen wir also, wie sich das in dieser dünnen Marsatmosphäre anhört. Die ist ja vollständig aus Kohlenstoffdioxid, also zumindest fast vollständig und da klingt das dann eben nochmal ganz anders.
1: Ja, obwohl ich finde, jetzt mal nur vom Sound nicht falsch verstehen, ich finde, das klingt alles ein bisschen unspektakulär. What? Also wenn wir jetzt nicht wüssten, dass es Aufnahmen vom Mars ja, gut, okay. sind, ne? ich würde da nicht so gebannt zuhören. Das also stimmt ja, man
0: muss es immer dazu sagen. Achtung, Mars jetzt. Was
1: ist das denn für eine Qualität? <lacht> genau. Oh
0: Gott, ist der Motor schon wieder Wer kaputt. Wer hat das denn aufgenommen? Ja. Ja, genau. Also unseren Podcast, dem hört ihr hoffentlich wirklich gebannt zu, obwohl wir nicht vom Mars sind. Schreibt uns doch bitte mal Feedback, Anregungen, Kritik gerne an newsjunkies@inforadio.de.
1: Und für dieses Feedback habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit, denn morgen gibt es ausnahmsweise keine neue News Junkies-Folge.
0: Stimmt. Montag sind dann aber wieder in alter Frische unsere Kolleginnen und Kollegen Dörte Naht und ihr Poppendieck für euch am Mikro und dann geht's wieder richtig rund.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.